0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 410. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Nach der Aufzeichnung vergangene Woche äh, haben wir uns überlegt, was machen wir denn noch, um uns so ein bisschen auch abzulenken vom plötzlichen Fehlen des Gastinis. Und äh, wir haben uns äh, ins Auto gesetzt und sind nach St. Peter-Ording gefahren, weil wir einfach mal ein bisschen raus wollten. Wir haben gesagt, wir gehen irgendwie ein bisschen spazieren am Strand und suchen uns dann irgendwo was zu essen. Und wenn man jetzt heute rausguckt bei Mittags um elf schon gefühlt elfenhundert Grad, dann kann man sich das überhaupt gar nicht mehr vorstellen, was wir letzte Woche hier für einen für Sturm hatten regelrecht. Also es war so Windstärke 7, 8 oder irgendwas. Im Hochwasser lief einen Meter höher auf als normal. Das heißt, in St. Peter ist dann großer Teil des Strandparkplatzes überschwemmt gewesen. Es war unfassbar windig. Und äh, wir sind einfach nur einmal kurz zum Strand und haben da so auf einem der Pfahlbauten gestanden und uns äh, das Wasser angeguckt. Ich glaube, ich habe sogar Fotos davon gemacht. Ähm, Würde ich dann in die Shownotes tun. Und dann haben wir gesagt, dann äh, reicht es jetzt auch. <lacht> genug durchgepustet. Äh, Sand überall in sämtlichen Kleidungsritzen und natürlich halt auch irgendwelcher Schmatter, den der äh, Sturm aufgewirbelt hat. Also meine Hose sah äh, beeindruckend äh, komisch aus, aber die musste sowieso in die Wäsche. Und dann sind wir nach St. Peter-Ording reingefahren und haben gesagt, okay, wo können wir denn jetzt? Und A, waren sämtliche Parkplätze schon voll und B, hatten wir keinen richtigen Plan, was wir dann auch da machen wollen. Ist ja so ein bisschen schwierig, also bei dem Wetter da ein Restaurant zu finden, wo man mit Hund rein darf, weil draußen sitzen ist halt auch irgendwie nicht so richtig dran gewesen. Und dann haben wir gesagt, ey, komm, fahren wir Richtung nach Hause und sind dann in Tönning abgebogen und waren in der Alten Werft. Darüber hatte ich hier schon mal erzählt vor einiger Zeit. Das war so ein Kreativ-Retreat, auf das ich mich ähm, mit dem Wohnwagen zurückgezogen habe. Mal gucken, ob ich die Folge noch finde. Ja, und das war ganz nett. Wir saßen da also ähm, zwar draußen, aber relativ windgeschützt äh, mit Blick auf den Hafen. Es gab äh, für mich Fischen Chips, ähm, Süßkartoffel, Pommes für die Herzdame und danach auch noch Kuchen. Das war wirklich gut. Also ich weiß gar nicht, ob ich davon erzählt habe, dass ich der, vor der Aufzeichnung der letzten Episode der 409 in äh, Eckernförde war, äh, weil da die Bundeswehr ein Anwerbekamp aufgebaut hat. Machen die halt, die gehen auf Veranstaltungen, die gehen in Fußgängerzonen oder mieten sich in einem Einkaufszentrum einen leeren Laden, um da einfach die Bundeswehr als Arbeitgeber zu präsentieren. Und das machen sie jetzt also auch am Hauptstrand von Eckernförde. Alles ein bisschen absurd, äh, wenn man sich das mal so vorstellt. Äh, die sind da neun Wochen und jede Woche kommt ein anderer Truppenteil und präsentiert sich da. Und darüber habe ich einen Beitrag gemacht, den ich verlinke und der auch in der Gastauftrittskuration drin ist. Das fand ich fand ich einfach, also ist der Beitrag ist schön geworden, freue ich mich drüber. Ich finde es halt einfach absurd, wie die das was da los ist. Aber gut. Ähm, ja, Blödes gab es dann auch oder, oder was heißt blöd? Ähm, so ein bisschen bedrückendes, äh, denn nach dieser furchtbaren Messerattacke in einem Regionalexpress äh, vor ungefähr einem halben Jahr, äh, man kennt das vielleicht unter dem Stichwort Prog steht, äh, ist jetzt am Freitag der Prozess losgegangen gegen den mutmaßlichen Täter und das war, äh, ich fange vorne an das war anstrengend erstmal das ding hat ja bundesweit für aufsehen gesorgt und die haben schon aufgrund der hohen zahl der der nebenklägerinnen und der vielen zeuginnen die da berufen worden sind äh, sind sie schon auf einen externen gerichtssaal ausgewiesen äh, ausgewichen den sie ähm, den das landgericht in einem ehemaligen in einer ehemaligen Druckerei angemietet hat, in einem Verwaltungsgebäude. So, auch der größte Saal im Landgericht Itzehoe hat nur eine begrenzte Aufnahmekapazität. Und wenn man acht NebenklägerInnen plus deren juristische Beistände äh, in diesen Saal tut, dann wird halt der Zuschauerraum kleiner. Und naja, es muss halt Platz für die Öffentlichkeit sein und Platz für die Medien. Und für den Prozess haben sich halt 23 Medienunternehmen angekündigt mit alles in allem 150 JournalistInnen. Und da sagt das Landgericht halt, die sollen da auch möglichst alle Platz haben. Und deswegen gehen sie mit solchen Verhandlungen halt in diesen externen Saal. Und dann gibt es dann auch immer noch ein Akkreditierungsverfahren. Das heißt, man meldet sich mit einem Formular an beim Landgericht, bei der Pressestelle und sagt so, guten Tag, wir sind das Medienunternehmen, wir wollen den und den und den und den und den, und den anmelden. Und wir brauchen auch noch einen Stellplatz für den Ü-Wagen und so weiter und so fort. Und anmelden konnte man sich... In einer Zeitspanne von 48 Stunden mit einem Formular, das auf deren Homepage zum Runterladen äh, bereitgestellt wurde und das man dann eingescannt hinschicken musste, aber eben nur in einem in diesem Zeitfenster äh, und alles, was vorher oder nachher ankommt, das würde nicht berücksichtigt hin und her und dann kam halt ein Brief ähm, oder eine E-Mail. Man könnte sich also dann den Presseausweis dazu äh, während der Geschäftszeiten im Landgericht abholen zwischen 8 und 15 Uhr. So. Aber halt äh, an dem Tag des Prozessbeginns äh, würden sie an dem auswärtigen Standort nicht ausgegeben. bin ich dann einmal nach Itzehoe gekachelt, um nur diesen Dings da abzuholen, weil ich halt sicher sein wollte, dass ich am Tag des Geschehens wirklich pünktlich da bin. Denn ich hatte morgens um halb neun ein Kollegengespräch in der Live-Schalte, äh, wo ich also über den Prozess sprechen sollte. Und da war es mir wichtig, dass ich halt rechtzeitig da bin, wollte ich nichts riskieren. Naja, und dann war es halt tatsächlich so, dass wir ähm, mit den ganzen, äh, mit der ganzen Medienmeute, mit äh, Leuten, die da zugucken wollten, und zum Teil sogar auch mit Nebenklägern, habe ich gar nicht gemerkt vorher, äh, vor dem Einlass dieser Spedition standen, da muss man da durch so ein Drehkreuz durch und dann haben sie wirklich bei jeder einzelnen Person gesagt, so, ich brauche da mal bitte ihren ihren Akkreditierungsnachweis und den Personalausweis und dann gehen sie bitte zu meinem Kollegen und geben sie da alle privaten Sachen ab, also sprich Schlüssel, Portemonnaie, privates Handy, alles, was sie nicht zum Arbeiten brauchen. Das kam dann in so einem Briefumschlag, kriegte man eine Garderobenmarke und es war halt super nervig, äh, ja, ich weiß, first world problems hin und her, äh, alter weißer Mann, mi, mi, mi. sie haben es halt für jeden Einzelnen gesagt. Es war also nicht so, dass mal irgendjemand sich hingestellt hätte und mit lauter Stimme gesagt hat, so pass mal auf Leute, wir machen das jetzt so und so und so, bitte seid darauf vorbereitet. Ja, also war dann halt ein Kollege vor mir, der hatte seinen Presseausweis rausgeholt. Das geht prinzipiell auch, da stehen fast die gleichen Sachen drauf wie auf dem Personalausweis, nur halt nicht die Personalausweisnummer. Aber die haben sowieso nur kontrolliert, stimmt der Name auf dem Ausweis mit dem Namen auf dem Akkreditierungsnachweis überein. Also das ist aber, das kann man wissen, wenn man das Landgericht jetzt hoch kennt, die Wachtmeister dort wollen gerne den Personalausweis sehen. Warum auch immer. Aber so, ne? Und das heißt aber im konkreten Fall, der Kollege musste dann erstmal seinen Rucksack absetzen, musste sein Portemonnaie im Rucksack suchen, musste da seinen Personalausweis rausholen. Und solange er das getan hat, kam halt kein anderer durch so und erst wenn derjenige, der gerade kontrolliert worden ist, seine Sachen abgegeben hat, dann durfte der nächste vortreten und das hat halt ewig gedauert, ähm, so dass ich eben Sorge hatte, dass wir zum Verhandlungsbeginn alle nicht durch sein würden, was sich auch als richtig rausstellte. Wir waren nicht pünktlich um 9.30 Uhr fertig. Das lag aber daran, dass es dann irgendwelche organisatorischen Probleme gab, dass dann auch irgendein Anwalt nicht rechtzeitig da war wegen Verkehrsproblemen, keine Ahnung, wo der herkam. Naja, und dann saßen wir also erst in so einem Medienraum und wurden dann äh, einzeln aufgerufen, beziehungsweise es gibt dann halt ähm, so die Regel, keine Ahnung, der NDR hat halt irgendwie zehn Leute akkreditiert, gefühlt. Es ne? war halt äh, zwei fürs Radio, eine Kollegin für Online und zwei für drei fürs Fernsehen. Warum auch immer, weil ich glaube, es gab einfach sehr viele Anfragen, auch von Tagesschau und den verschiedenen Infosendungen, die das, ähm, die der NDR selber produziert für seine Landesprogramme. Und da sollte es halt für jeden, für jeden Ausspielkanal jemanden geben. So. Naja, und jetzt war aber die Regel, dass sie gesagt haben, okay, wir haben eine bestimmte Anzahl von, von Presseplätzen. Erstmal Der erste Schritt ist, dass von jedem Medienunternehmen eine Person reinkommt und dann dürfen alle anderen und danach dürfen dann die nicht akkreditierten Leute, die also spontan hingekommen sind und sich nachgemeldet haben, das war also dann auch noch ein längerer Prozess. Bis wir dann drin saßen, war es dann wirklich irgendwie 20 vor 10. Halb 10 sollte es losgehen. Und dann, bis die da sich fertig sortiert hatten, war es dann 10. Jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Der Auftakt Verhandlungstag war relativ schnell zu Ende, nach ungefähr 35 Minuten, weil es nur um die Verlesung der Anklageschrift ging. Und dann hatte eben der Angeklagte noch Zeit, sich zu äußern. Naja, und solche, äh, solche Anklageschriften sind halt immer sehr detailliert. Also es wurde dann zum ersten Mal klar, was in dem Zug da passiert ist und ähm, wie der eine oder die andere da ums Leben gekommen ist. Ich werde jetzt hier nicht ins Detail gehen, ich habe einen Bericht ähm, in den Shownotes verlinkt, äh, da sage ich dazu ein, zwei Sachen. Im Nachhinein frage ich mich, ob das so schlau war, ob ich da nicht sowas wie eine Triggerwarnung hätte machen sollen oder keine Ahnung. Andererseits machen das andere Medienschaffenden auch nicht. Ja, das ist immer so ein bisschen, äh, wie gesagt, schwierig, finde ich, ähm, da drin zu sitzen, sich das anzuhören. Ähm, ich stelle mir dann auch äh, immer vor, wie das für die Hinterbliebenen oder für die Opfer sein muss, die als Nebenkläger dort auftreten. Von denen war nur einer da. Die anderen wollten nicht sich dem aussetzen. Äh, die haben sich also von ihren Anwälten vertreten lassen. Das ist auch, die haben das Recht da zu sein, die müssen aber nicht kommen, weil die streng genommen nicht gebraucht werden. Ja, also dazu gibt es ein bisschen was auch in der in der Gastauftrittskuration genauso wie von einem Gastauftritt, den ich hatte in einem ähm, Podcast zu einem Lab-Event, ähm, das jetzt irgendwie in Bayern stattfindet. Und da gab es also die Idee von der Orga zu sagen, wir haben so ein bisschen In-Time-Material, dass die Teilnehmenden sich schon vor dem eigentlichen Event anhören können und das soll dann als Podcast produziert werden. Dabei habe ich auch mitgemacht und habe da äh, gleich zwei Rollen sozusagen gehabt. Einmal irgendwie die helle Seite, einmal die blöden. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht so ganz genau verstanden. Und ich habe deswegen auch nur eine Folge äh, verlinkt, äh, damit ich da nicht irgendwie die, ich weiß gar nicht, 10 oder 15 Sachen, die ich da letztlich gesprochen habe, äh, mit rein. Schmeiße, falls euch das einfach nicht interessiert. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich habe ja jetzt in der gastaufsitz seit einem Jahr relativ viel dienstlichen Kram. Ist das etwas, wo ihr sagt, es wäre schöner, wenn das irgendwie getrennt wäre zwischen normalem Hobby-Podcasting und meinem dienstlichen Kram? Also ich könnte einfach eine... Chancen auf der Arbeit Kuration machen und da dann halt ausgewählte Beiträge verlinken oder ich schmeiß einfach immer, wenn ich dran denke oder wenn ich was besonders gelungen fand, die Sachen dann in die Gastauftrittskuration, äh, sagt mir da gerne mal Bescheid beim Mastodon oder auch als Kommentar, wie ihr das findet oder ob ihr da eine Meinung zu habt. Genau. Dann haben wir die neue Folge Camping Caravan Podcast aufgenommen. Die ist jetzt noch nicht erschienen, weil Marco es wichtiger fand, in äh, einem kurzen Wochenend zu machen. Äh, viel Vergnügen dabei und herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, die wird jetzt also demnächst irgendwann, wenn das Wetter wieder schlechter wird, wahrscheinlich wird die erscheinen. Das fand ich ganz nett. Wir haben sehr viel über über unsere Camping-Urlaube äh, gesprochen oder unsere Ausflüge ähm, und sind dabei auch immer sehr profund abgeschwiffen äh, und haben uns über ganz viele andere Sachen auch noch nebenbei unterhalten. Mal was anderes. Also über Erste Hilfe, über äh, kulturelle Aneignung bei Karl May, über, was war denn das andere, über Fledermäuse haben wir gesprochen und ich weiß gar nicht mehr, was noch. Ja, also lauter Seuchenkram. Ganz spannend. Achso, und ich wollte noch nachtragen bei dem von dem ec kartengenerve von dem ich letztes Mal gesprochen habe. Das ist jetzt also soweit gelöst. Meine EC-Karte war noch nicht äh, dem äh, Tarngerät oder dem Online-Banking zugewiesen. Das haben die jetzt dann äh, nachgetragen. Und einmal mehr wurde ich doch darauf hingewiesen, dass es ja so viel komfortabler sei, das Online-Banking per App zu erledigen. Und das... Äh, ja, fand ich, fand ich interessant. In, die Menschen dort äh, bei der Bank verstehen halt nicht, warum ich das für unsicher und für Quatsch halte. Ich habe da jetzt sicherheitshalber heute nochmal bei Mastodon nachgefragt und ähm, das Urteil war relativ einhellig, äh, dass es tatsächlich keine gute Idee ist, sein Online-Banking per App zu machen. Da habe ich einen Artikel von QKETS, IT-Security in die Shownotes getan. Also die sicherste Variante ist, die TAN mit einem chip Laser zu generieren, so wie ich das mache. Und jetzt könnte man natürlich einfach sagen, man generiert die TAN für eine Online-Überweisung per App und überweist dann tatsächlich am PC. Das ist wohl ein bisschen komfortabler. Ich werde einfach bei dem Chip-Tan-Dingsbums bleiben. Das ist zumindest jetzt so mein Plan. Das einfach nur noch der Vollständigkeit halber, um das nachgetragen zu haben. Abgesehen davon und weil es so schön passt, bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast. Alles Gute. Ach und schöne Grüße von der Herzdame, soll ich sagen.